0: 小
1: 暖 u n 嗨， Hi, 大家好，我是嘉凯，是个导演，也是一个创业家。目前经营一个名为“徐嘉凯共创实验所”的线上沙龙，每天固定都会寄送一封我自己撰写的电子报，分享对于社会的观察或是哲学思辨，有时也会以自己正在执行的专案做分析，提供商业实务面的参考，并会定期举办聚会活动。如果大家有兴趣的话，欢迎点击资讯介绍栏中的链接，一起加入。而在疫情维持警戒的当下，我希望可以透过这个限定版的 Podcast《被限制的选择》，陪伴大家一起度过这段不容易的时间。嗨，各位听众朋友，大家好！我们今天很荣幸邀请到了贝壳放大的创办人 ，A.K.A. 全台湾最会搞群目的男人林大涵。来跟我们分享一下他被限制下的一天。嗨，大韩，哎 ，Hello Jack， 嗨嗨，哎，我们上次见面没有记错的话，应该是我们一起担任那个标案评审，跟保博和华天浩那次吧？<笑>对
0: ，那是应该去台北市政府，然后我们我们评完之后，还去旁边喝了咖啡聊天
1: 。然后我们那时候还说，接下来要一起去唱歌
0: 。对啊，结果我看今年年底前有没有机会唱到啊？
1: <笑>你自己觉得机会高吗
0: ？我觉得可能先去搞一些线上的，就是线上的共享唱歌软体之类的，可能比较快。你看，像我还为了这件事情买了一个麦克风
1: 。哇塞，真的假的、啊？那你你是认真为了线上唱歌去买的
0: ？啊，没有没有，我只是想说，反正应该会开很多会，然后就把能够买的给西都买一下。
1: 哦，了解。好啊，那我们就先切入正题，就是想问问看，呃，大韩的这个一天，在疫情前跟疫情后，呃，在行动是自由跟不自由的状态下，你的一天有什么样的差异，又是怎么样过
0: 的呢？其实，如果以就是工作的满档程度来说的话，我觉得差距没有很大。对，因为一天可能以前也是七八个会，现在也是七八个会。那不过比较可怕的一点是，因为以前会跟会之间，你可能会至少会有时候从会议室走出来。然后或者从公司搭车到别的地方，或者从家里去公司，可能现在这些空档通通都没有了。所以正常状况来讲，就是一个会跟一个会之间的是完全无缝接轨的。然后这对我有点困扰，因为很多时候我通常看会议资料都是在移动过程中看，那现在没有那个移动过程了，所以很多时候变成是我还必须要在会议前再拉一个空档，准备一下说下一个会议是什么。才比较不会漏球
1: 。那除了会议跟日常工作之外，自己的日常生活你觉得有因为这个疫情受到什么变化吗？哎、欸，其实我变瘦了大概四公斤，
0: <笑>我觉得蛮莫名其妙
1: 怎么做到的
0: ？不过好像整理一下就发现说，因为现在都在家里嘛，然后我在家里是被照顾得很好的，就我岳父岳母啊，然后太太啊，都有帮我准备很健康的食物，然后所以现在也不会出去应酬，然后也不会乱吃乱喝，所以就。好像就算没有运动，然后也降降下来了
1: 。哇塞，这是我第一个听到在疫情当中获得这样的自然瘦身的第一人呢。所以你也没有特别运动吗？完全没有运动了，完全没有
0: 。对我现在一个礼拜的运动的总量加起来，可能说不定没有之前一天或两天多
1: 。你没有在家跳什么塔巴塔，啊，或者是间歇运动啊等等的。哎、欸，我买了健身环，但我还没有拆。哇塞，你还没有拆就瘦四公斤，那你拆了之后怎么办？直接暴瘦变回你高中时期？人家
0: 讲说饮食占七成，然后运动占三成，我觉得应该还蛮真实的哦。哇塞，哎，那你这
1: 样子到六月二十八嘛，就现在两个礼拜瘦四公斤，再两个礼拜再瘦四公斤，哇塞，你这样出关之后不得了哎。没有没有没有，我们五月我们五月五号就开始远端
0: 了，所以我们已经远端一个多月了，我们比政府还早一个多礼拜就远端了，超超前部署。因为我们那时候有设定讲说，就是只要过去七天的病例超过多少人，就自动触发远端。那就就刚好就那天就出发，后来觉得真的太太幸好了、欸，因为其实第一波高峰不就是在那一个周末5 8 ，五月八号九号那一波吗？就其实那一波应该就是有一个传染潮。然后我们公司同事其实很多人住万华，所以就因为远端，所以可能也许躲掉了很多事情
1: 。哇，那也幸好你的先见之明，不然的话到时候住万华的同事也就是非常的危险
0: 。但我现在我我现在在南市角，就我家在南市角，然后南市角其实也是就综合这一块，基本上也被划为就是高度警戒区嘛。以前可能不会有这种感觉，但我现在每一天印象中大概都会有五到十次救护车的警笛声，所以还是让人一直都觉得蛮戒慎恐惧的
1: 。哎、欸，那你这样子的话，你在宣布三级警戒之后，你还有出过门吗？还是有啦，
0: 就是中间有三次，<笑>就是那个会是一定得本人现场到达的那一种，哦，有三次也是这样子，然后其他出门大概最多最多就走去超商买个东西回来。那基本上其他就不会出去了
1: 。其实我本来都有预备一题，就是要问大家，就是因为在疫情之下，每一个人都往小当家之路迈进，所以就想说，大家有没有研发什么新菜色？但是刚刚听你这样的说法，应该是你你的老婆跟岳父岳母的手艺继续往特级厨师迈进。哦，他们本来就特级厨师了。<笑>好、欸，那接下来有一个有一个问题想问大韩，就是因为其实哦、呃，我们大家都知道，疫情是一个很大的转折嘛。那其实，在面对这个转折的时候，有很多的，无论是老板啊、自营工作者啊等等的，大家都在看，呃，在这个疫情底下，会不会有什么新的机会、新的可能，或甚至说不要有机会或可能、啊，就是找到一些潜在活下去的方法或状态。那因为其实，呃，贝壳放大是一个非常成功的公司，然后其实群牧的成绩也都非常非常的好。那其实也会想要借这个机会问,问看大家，因为有很多的听众朋友，呃，现在其实也都面临一些转折当中，所以身为一个公司的老板，以及在协助大家去处理各种心愿和梦想的一个一个公司的状态下，有没有什么样建议或一些想法是可以分享给听众的呢？嗯，其实我们公司这段
0: 时间里面，就是接到了非常非常多因为疫情而想要转换方式的的提案的合作，那不管是可能像是第一线的服务业。然后又或者可能像是制造业，然后甚至可能像是科技服务业，有各式各样的领域，他们都因为这个疫情想到了很多新的方式去尝试了。就我觉得整个疫情里面呢、啊，就是丘吉尔不是说不要浪费一场危机吗？那可是我觉得好像只是上半句，嗯、因为这种讲说不要浪费一场危机，就好像说不要吃太多，不然会胖，他只是被被说掉了。可是下一句到底该怎么办才好？那是我常常在思考的问题。有人会讲说，就是因为在危机里面，你可能会有些事情，你以前能做的不能做了，这是没错。马上我们现在不方便出门。然不方便群聚，没办法约唱歌，各式各样的。但反过来说，也会变得有很多事情变得只有现在才可以做。啊，我我目前可能看到大部分就是讲出一些很好玩的事情，都是因为他们掌握了只有在疫情的现况之下才能做的那些事。然后这些事情可能范围就很广，嗯、有些人可能是终于有时间静下来，一个人好好的写书，一个人好好整理自己的一些东西。那有些人可能是。终于可以静下来，然后但静下来之后，他可能是趁这个机会去盘点一下公司到底哪些事情是必要的，哪些事情是不必要的，然后哪些制度其实实际上，呃，因为远端，我觉得远端这件事情它有点像是海水退了，然后你就知道谁没穿裤子，那种感觉是真的。就是远端改变了很多习惯，所以你会看到公司很多原本彼此相处的模式，然后大家觉得的感情好，大家觉得的感情不好，大家觉得的凝聚力强，那是不是在转换了环境之后还是能够一样呢？那我觉得我现在看到，可能一方面是参与了很多正在面对疫情转换的专案，然后同时间也看到很多厉害的前辈朋友，他们趁着这这波机会里面做了很多很棒的组织的体制的调整跟改善
1: 。哎，那你有没有什么看到这样子成功改善的一些相关的案例？呃，可能不一定要剧名，只是说他切入的角度或是一些思维逻辑，是我们可以去借鉴跟学习的地方呢？或是从你自己？在做经公司这边这块的时候，嗯
0: ，我我自己觉得可能现阶段不见得还有到那种可以到借鉴的程度，因为绝大多数的团队现在都才刚开始，那你也不知道那个刚开始到最后到底会如何。然后，但至少有一个，我觉得不叫不像创业，但是那个题目很好玩，叫做小岛窗光。不知道 Jack 有没有在网络上看到，就是那其实是嗯、呃，在海外原本有一个叫做 Window Swap， 那是一个可以去分享你自己的窗景给别人的一个计划。那有人把它在台，把它带进台湾，然后当然有做一下调整跟优化，它就可以鼓励大家自己上传自己你现在看到的景色。可能以前我们并不会觉得这件事情很重要，因为你都可以去任何地方看任何事情啊。但现在当你的行动不变的时候，这件事情就变得很重要。我觉得这种就是刚刚讲的，只有在现在才会红起来的事情。然后同时间，因为这件事情，我们最近还有跟例如可能像台北市文化局在谈一些合作，那我们就有聊到说，哦，以前都在讲是策展，都讲数位策展是必须要把。什么？就是三 D 车开进展览馆里面，然后拍拍拍拍拍。可是我发现好像这件事情也不是那么重要。然后就在鼓励他们说：“你想想看哦，如果今天那个小岛窗光这个分享窗景的计划，而台北市的各个院所都加入了，那不管是从医院，然后不管是从文化厅社，那这样的话，可能大家就可以感受到，呃，用不同的方式去参与现在这样子的空间跟环境了。所以我觉得这种就是一些只有现在才能做的事情，而我觉得很好玩。”吉林小岛窗光，这个我觉得 Jack 应该会喜欢。你要不要等一下也去搜寻一下试试看呢？好，我等一下就马上搜
1: 寻来试试看。哎，奇怪，为什么按照道理相关的这个专案，我应该很容易在 Facebook 上面就会看到，怎么我这一次居然会？我就觉得这个应该跟你蛮合的。对啊，他们居然没有没有推荐到我的 Facebook 上面，脸书真的要改进一下。<笑>对，好，那我今天的话呢，其实还要就是偷偷假公济私，借用一下就是这个访谈的这个时间。就是因为我觉得最近也很好玩，嗯、就是我在疫情期间也试了很多很多不一样的东西，包含我们最近在尝试，就是我自己做了一个线上沙龙俱乐部叫，叫呃徐家凯共创实验所，然后其实也是用那个贝壳金流定期定额扣款的。有有有，我有看到哦，你有看到？我有看到。<笑>我想说你那么忙，应该就都是不会注意到这些其他的障碍，但我觉得那也很好玩。所以做了这个共创实验所之后，目前实验所加入进来也六七十个人。然后未来也都一直在增加当中，然后我觉得很好玩。然后在这个过程当中呢，我也想跟他们一起去做一个好玩的 project， 所以想借由这一次的讨论，先跟大韩分享一下，然后听听看大韩这边一个 feedback。那、啊、虽然我好像前两天有寄 email 给你、嗯，但也可以假装没看过那一封
0: ，然后先听
1: 听看，就是这个想法跟东西。<笑>好啊，主要的话就是呃，因为绿洲跟那个私事，他现在其实是不能营运的状态嘛，因为其实有很多做外带外送，嗯、尤其是我们以酒水作为。核心项目的其实对我们来讲，营运是一个非常困难的状态。那外带外送，它也没有办法解决全部的问题。所以呢，我那时候一直在想，到底有没有办法把空间利用到极致？还有，假定我已经先设定好，接下来三个月的状态都是亏损的时间下，我有没有什么破釜沉舟的新的创作跟东西可以去玩？那我就想到的事情是，哎、欸，我最近在录这个 podcast 嘛，就是被限制下的生活。那我就想要去跟邀请群众一起去共创一个被限制下的101种选择。那它的目标的话，就是收集一百零一个人在被限之下的一个选择跟故事，就是大家投稿一个相片，然后一个六百字文章以下的一个一个创作，然后呢，我们就可以用群众募资的一个形式来去共创完成。那这个创作的话，一百零一张当中，大概会有呃五十一张放在绿洲，然后大概五十章放在私事，然后呢，这全部的话集合起来会变成一个静态的。的一个集合的一个图片，然后但是更重要的事情是，它会借由动态的，譬如说是音乐啊，然后影像以及后面的一些再创作，然后变成一个 NFT。那回过头来的事情，它就是有号召一百零一个创作者，然后大家等于是出钱出力，然后去做这样子的一个实际的一个艺术品，然后它会横横盖的范围有实体的策展。然后呢，接下来101则当中的部分的故事也还会做成 podcast 做录音的创作，然后里面还会有11个故事，它把它做成一个饮品。然后最后的话，当然就是要回到就是我自己很喜欢的 blockchain 跟 NFT 的东西，去把这样的一个 video 做成大概3分到4分钟一个非常非常酷的一个 documentary 形式的 NFT 的呃的的的一个，我觉得算是跨媒体艺术创作，然后把它做出来进行 p u b l i s h i n g 然后其中大概有一些是会，当然是回馈给共创者。然后另外有一些拍卖的，然后拍卖完了之后，还会再把相关所得再去捐给其他的一些朋友。然后这个话就是我自己在想，嗯、哦，这两三个月可能我们外带外送也没有办法获得很好的成绩。那借由这样的一个共创形式，它可以让我们的调酒师去做相关创作的研发，然后慢慢的去布置起这个空间。等到整个状态回温的时候，大家就可以一起过来共享胜局的参加。所以，我最近是有 come 到一个这样子一个想法，所以想说借着这个机会跟大韩分享一下、嗯，然后听听看有没有什么样的建议跟想法是可以再协助去找到不一样的可能性，嗯、或是可以再增强的
0: 。嗯，我我觉得可能家庭之下会有三个部分，我比较好奇。然后第一个就是你说创作的形式都希望可能六百字左右、嗯，然后可能加上静态或动态的图片。那可是你要邀请谁来做这件事情啊？
1: 哦，这边的话，其实就是因为之前像在做这个 podcast 的时候，也就是有邀请听众投稿，就是说，哎，你的一天长什么样子？然后其实投稿状态都还蛮踊跃的，只是后来因为 Apple Podcast 它的留言一直塞车，所以呢，嗯，后面就开始转而让大家去以 IG 的形式投稿，然后投稿的状态收件数也是都蛮高，所以我就在想说，哎，既然大家其实都有意愿在一个被限制的状况下分享自己的生活，同时也有一个共同创造的感受。所以我就想说，是可以邀请大家一起来做这样子一个投稿。
0: 嗯，那一般我们讲到集资的时候，都会很清楚嘛，就是有一个呃，集了多少资源，或者集了多少钱，集了多少作品，我就可以完成某件事情。嗯、所以这次的集资，你觉得重点是那个钱，还是那个作品的量
1: ？我觉得是作品的量，就是要集的那个人。然后这很有趣的事情是，本来如果你回去看那个信的话，其实我本来写九百九十九，被限制下九百九的中选择、嗯，然后结果那个。这个 idea 抛出来到团队里面的时候，团队就说：“佳凯，你又疯了， 9 9 9这也太难了。”我就说：“哦，好了，那我先101好了。<笑>”然后问问看大韩，或者问问看团队那边，就是，哎，如果101种再多，然后不断往上增的话，它是不是还有其他可能？对，所以我的目标是以共创的人数为主、嗯，并非以金额为主。那第三个我比较好奇的事情
0: 是，呃，因为群众集资通常会有所谓的回馈这件事情嘛，那你会怎么设定？就是目前
1: 这个计划里面，你给赞助者或出钱的人的回馈呢、嗯、？OK。呃，目前的话，我们现在在做回馈。首先，它大概分五大项。第一个是赞助型的共创者，他就纯粹赞助380块新台币，然后他会获得共创者限定的这个纪念明信片一张，然后还有开展之夜的抽奖券一张，然后还有一个观展的票券一张，然后它是可以抵酒水。然后第二种则是参与型的共创者，就是只要1 0零一元的一个赞助，但是他要有撰写故事跟相片投稿。那除了赞助型共创者会得到的东西之外呢，他其实还会拥有这原创的印刷品，因为我们会把所有的故事印刷出来嘛，那就等于最后大家有一种交换故事的那种感觉，所以呢，他就会换到别人所写的故事。然后呢，再来的话是典藏型共创者，这个限制大概是30人，然后就是517元新台币，再加上你要有写故事和相片的投稿。那玄武一期是因为那是我们这个备选之下的选择，也是三级警戒公布的隔一天的一个时间。那这边的话就会保障它是可以在它的故事是有被 podcast 当中去做录音，所以我就会录音播出完你的故事，然后同时你也会获得这个数位点藏品 NFT， 然后你的抽奖券和观展票券都是两倍。那最后的话是沉浸型的共创者是2 0 2二十元新台币，也就是象征2021年。那你也是要撰写故事跟相片投稿。但是更重要的事情是，我们将会依照你的故事，为你专属打造一杯调酒或奶茶，然后把它做成展览的一个指定的饮品单，然后同时也是保障你可以参加到这个开展之夜，然后你可以带两个人一起参加。所以这是初步当中呃内部所规划出来的几种不同的赞助形式。嗯，我
0: 我会觉得以嘉凯，然后不管是你从之前的品牌的积累啊，我会觉得我会应该会直接把它的赞助门槛拉得比较高、欸，哎，我很可能不会设计刚刚讲的低价的回馈。然后甚至就连刚刚讲的二零二一，我可能会直接再拉高一点。但是其实我是觉得这一个人，我不会只给他一杯调酒，不然我觉得有点可惜，不是吗？你看，为了一个人的故事，然后你请你的 bartender， 或是你自己设计了一款调酒，但那就是否他、嗯，那就走那一杯。那不管你从调酒的角度来看，或者从设计的角度来看，我觉得都还蛮累的。所以如果从、哦嗯，你先说，你先说
1: 。哦，我是说那一杯的话，其实我是想说，它就变成那十，就是、等于是那十一杯嘛。那十一杯就是这段展期当中，嗯、私事福奶茶再加上 Oasis 这三个场域当中的一个 special menu。就譬如说，私事那边会有四杯、嗯，然后绿洲这边会有四杯，福奶茶那边会有大概三杯，这样加起来总共十一杯的一个状态、嗯，然后它就变成一个特别的一个 menu， 然后这个 menu 当中就会有这十一个人的故事，然后调酒师在这个过程当中他怎么样创作跟发想、嗯，就有点像是一个展览手册一样，变成一个旗舰店境的 special menu。嗯嗯，那这样的话不是应该可以直接一次卖这十一杯吗？哦，对对对，我打算是这样做，那可能是我刚刚讲的没有讲清楚。嗯<笑>但我脑海当中想象应该是跟大喊刚刚讲的是比较雷同的<笑>
0: 。对，我觉得，嗯、呃，当然，其实像汇集很多人的状况跟策展，像我最近比较有印象的，应该是周世雄一个石油专题的多角化艺术家，他的确也有做像呃三千世界这个展，后来因为疫情的关系延期了，他也是有汇集了很多不同的故事。所以我觉得，其实嘉凯这边最大的优势就在于你自己有自营酒吧。嗯，然后还有你有很强的影音跟 podcast 能力，嗯，我的重点可能不会把它放在大家的故事，因为大家的故事其实有很多人都在做类似的方法。那比如说图文画家也会把大家的状况画成有趣的图，那些扩散也变得很快。那但是如果回到酒这件事情，我我会觉得其实从酒作为重点去沟通可能会更好一点。但是这时候碰到一个大挑战，就是酒到底能不能群众集资呢？哦，嗯，对，这最近其实有一个组织在跟我聊这件事情，就是、说他想要。趁这个机会，因为其实你之前瓜吉不是也很关心，就是现在这些酒吧，然后就果你的线上也不准他卖酒，那酒吧怎么活？然后到底有没有可能让酒，然后是可以在某些符合法规限定，例如有年龄鉴别之下，然后可以做到外送呢？然后我觉得这件事情如果再往前升华，是一百零一个，因为被限制之后，你才能做出的选择
1: 。哦、oh.
0: ，那我觉得其实酒本身就是一件很重要的事情啊，因为如果没有这样的状况，大家可能就一直放任着酒不能外送，酒不能外送，反正真的要喝你就去嘛。那你到现在才知道说，原来酒不能外送又喝、oh. 不到，那只能是这边买，是多痛苦的事情。所以我觉得，比起被限制的选择，我会更倾向于，可能是因为被限制了，我们才能做出的选择到底是什么。那这件事情，我觉得对于整个社会大众而言，他会更有正面，而且会很好奇，说这些人到底又干出了什么什么事情，感觉好像会比这么原本单纯的内容来的更丰富一点。那其中就有一个很重要的，就刚刚讲的，我要让酒可以外送。那就是一个大家会关心的议题
1: 了哦。哎、oh, hey, ，good point， 哎，我没有想
0: 到开了这个脑洞。像我们刚刚聊的小岛窗光不也是这样吗？如果没有被限制，你不会觉得这件事情重要，你也不会特别想要去分享你现在看到的窗景给别人。对。然后，但因为发生了这个状况，这件事情被放上了台面，而且有人已经把它做出来了。我觉得像这样子，也许我们可以找到很多个像这样子的例子哦。哎，这样听起来蛮蛮
1: 棒的，而且光是访问你这边，应该就可以找到十几个、<笑>二十个例子。然后，哎<笑><笑>、欸，我觉得这是一个很好的 idea。等一下，我就来跟团队讨论一下。
0: <笑>因为我们原本刚刚讲的事情是你要投稿你自己的故事，但坦白说，并不是每个人都有这么多故事。然后，人这么他，就算他有，他自己可能没有意识到，或他讲的方式没有让他这么吸引人。但如果今天是请大家帮忙找故事，嗯、因为不见得是你自己啊。你可能是你看到了谁做出了很厉害的选择，就像小岛窗光也不是我做的，但我觉得很酷。那个来找我们要做酒类外送的倡议的也不是我发起的，但我也觉得很酷。那其实不见得是要他自己的故事，而是他听到的故事。我觉得在现在共创，你有六七十个人的状况之下，你现在就有六七十个探子，然后你可以得到很多，请他们去调查特定的东西，嗯、甚至还有一个前些日子不是因为嗯 ，Carpools。Clubhouse, 目前的常青节目就是八点的国际新闻串联，对，就是小鹿跟 Howie， 为什么他们那个东西这么酷？是因为我觉得他总是有在不同国家的人，然后去分享，在讨谈到那个东西的时候，他可以提供当地住户的意见。所以我觉得真的要做这件事情，另一个很重要的环节是，他可能不应该只在台湾，他甚至如果可以不只在中文圈用户的话，他就会更吸引人了。因为我相信分享在限制之下的生活这件事情，应该有无数多的创作者。都有在思考这件事情，甚至可能像文笔好的人就已经写作了，他甚至不用等 Cooking 出来。所以我觉得我们可能要去找一些更难被取用的东西，更难看到的东西，然后会让这个东西更丰富一
1: 些。好，等一下录完这个 Podcast， 我就马上开一下制作会议，重新整理一下。<笑><笑>他们一定没觉得都很奇怪。每次跟大韩聊天完，就是会有一些会议要开。但我觉得这就是每次跟大韩聊天，我觉得最酷的一点，也是呃，今天为什么会想要趁着这个公开录音的这个时间，跟大韩去做这个讨论？因为我觉得，呃，现在的这个时间点当中，我们每一个人都会有很多不一样的困境跟状态，都要去面对。然后像我自己也是，就是我自己也是一个酒吧的一个经营者，然后同时我本来下半年当中有很多的节目要开的，就包含是跟大韩这边也有一起合作，像我们回家吧。那其实像这样的专案，本来也跟公式，然后什么等等，大家都谈好。但是其实有很多东西就是会被打乱的这个步骤，甚至本来在六月初就要上线的《话说录第二季的这整块机制也都是。但是我觉得现在也是一个很好的时间点、嗯，就是当我们认真的知道了有些事情它现在没有办法做，然后接受了之后呢，我们就会有一个新的契机去跟大家去做讨论。但我觉得这个讨论也是非常重要的，就是我觉得周遭一定会有一些很有智慧的人，或是会有一些嗯、呃、知道不同想法的人。那我觉得可以放胆把自己的处境讲出来，然后呢跟他们寻求一些建议和想法。我觉得现在说不定更是一个适合交流的时间。那也就像刚刚一样，嗯、就是在跟大韩这样交流完了之后，呃，比我自己一个人闭门造局去想一个 project 做这个事情。在那一瞬间当中，只是透过了一个聊天，他就可以得到更多不一样的一个 insight 跟见解。那其实按照这样的话，我应该是要支付这个贝壳放大一个顾问费用，但是就先记在账上。<笑><笑>我
0: 我最近还在有一个有一件事情让我觉得蛮好奇的，就是在视讯会议的时候啊，你有什么方法可以让大家很自然而然地打开视讯镜头呢？哎
1: 、欸，怎么做啊？我其实前一阵子也有遇到这个问题，因
0: 为你不觉得吗？就是。只要开视讯线上会议，然后对方有开镜头跟对方没开镜头，你整个开会的感觉是完全不一样的。然后特别如果你是主持人，如果你是主持人，然后大家都不开镜头，那时候会觉得你非常万谈自己，就觉得干嘛开这个会。对你，你有你有想到什么招数可以让大家自然而然打开镜头吗
1: ？我我之前只有试过一个，就是那也不是我试了，就我前一阵子去参加钱景娱乐他办的编剧工作坊，然后呃 Patrick 他那边的话，他的做法就是情绪勒索，就是他先开，然后呢先喝酒，然后呃先跟大家说，哎、欸，我都开了，怎么还不开？这样就只有情勒的这一招。<笑>然后我自己后来的话也是，就是哎、欸，好像想来想去也没有办法，就只有是说，好啦，哎、欸，我现在想看大家情绪勒索一分钟，然后勒索完了之后，大家才愿意开镜头，就都还是很土、很暴力的方法
0: 。我最近有在想一个方法，还没开始做。嗯，那因为实际你看，疫情下我们不得不开那么多线上会议，对不对？对。所以线上会议本身变成一个特殊的存在。那如果我今天跟所有人讲说，呃，我想要记录从某天开始的每一场线上会议，那我想要知道我到底开了多少场？所以每次开会的时候，我希望就是开会的朋友们可以帮我一个忙，就是今天这是我的第一场，所以请跟我一起比一，然后我们一起开镜头拍一张照好不好？然后每次开会的时候，其实开会你前面花个两三分钟，一分钟讲一下，说我最近在做一个作品，就是我想要累积我从疫情期间一直到解封的时候这段时间到底开了多少会。那比如说这样，你就可以变成这是第六十一场、第六十二场、第六十三场，而且这还有一个很大的好处就是大家可能就来拍拍照嘛、oh.。但拍完照之后，它也变成这个大作品的一部分，这跟你刚刚讲的故事的一部分，我觉得是类似的。我在想说，这样大家应该就会配合吧，因为这是大家请帮我完成一个作品，跟哎呦，我想看看大家，哎呦，我都开了
1: ，你不要不开啦。<笑>我觉得好像请帮我完成一个作品，<笑>感觉好像会比较顺一点。你这个比我的那个请乐来的好很多，这个已经不是请乐，这是一个共创。
0: 对，我那时候想到这件事情，其实是因为在那时候好像刚好在看哪一个剧，它里面就有日本不是有那个收音机体操，哦、就是他们可能早上就会固定，比如说早上早上七点钟，然后就会有人在那边播放音乐，然后在那边跳，然后跳完之后，你就可以拿你的纸去盖一个章。我那时候其实应该是看到这个之后，突然想到了，诶，那如果我把线上会议这件事情也变成像是这种有盖章的概念，那怎么办？会不会比较有影响力呢？但你又不可能帮别人盖章，但你可以帮自己盖章嘛？
1: 嗯。
0: 这真，这是我的第一场、第二场、第三场，我觉得好像可以试试看。
1: 那你什么时候要开始
0: 尝试？呃，应该从下一个会议就要开始了。<笑>酷诶、欸、诶、欸，好好玩哦！就在这种状况之下，你会碰到很多生活中的各式各样的问题。然后碰到问题，你就会想要怎么解。然后，像我们公司最近碰到另一个问题，就是啊，远端了，平常大家聊天，然后等现在变疏离了，怎么办？所以上个礼拜我们就在办，就是内部的远端的时候的 Mingo 的创意比赛。然后现在就有人轮流帮别人叫早餐。就可能是一个 group 二十个人，然后一号帮二号叫早餐，二、oh. 号帮三号叫早餐，三号帮四号叫早餐，以此类推。那这样大家就可以享受跟平常不一样的东西，又会有惊喜的快感。但其实不麻烦，因为你就是帮别人叫福盘打或叫包叫 Uber Eat 就这样而已。
1: 哦、oh, 欸，哎，蛮好玩的
0: 。我觉得有很多好玩的事情可以尝试啦。而且这个也不限于同事啊，你看像比如说我明天我就可以帮你叫早餐啊，你也可以帮我叫早餐啊
1: ，是也蛮好玩的。然后我就叫一个超油的，就麦当劳。然后呢，双层的那个 pancake， <笑>再加上两个那个集市堡，然后配上一杯大可，嗯、直接破功、啊。可以啊，没关系<笑>
0: ，都行都行，<笑>要玩就来
1: 。好，那最后的话，其实有一块啊，就是因为我觉得。呃 ，podcast 当中有很多的听众朋友，我知道有一些人是创业家，然后有一些人正在做自己的一些事业，然后也有一些想要去尝试的事情。那其实呢，在疫情开始之前呢，我有去参加呃大韩他们那边有一个很有趣的一个平台上线，就是挖贝这个平台。然后，其实我想说，最后可以借大韩一分钟的时间，呃，想问一下，就是说，如果听众朋友有想要去做群众募资，或者是想要去跟你这边挖贝有一些合作的话，有没有什么样的注意事项或是一些东西？因为就像你说的，现在这个时代，大家其实都想要在一个可能性当中去找更多的一些想法。那其实群众募资在我们这个 podcast 里面还有很多，我自己收到的 IG 的私讯啊，脸书社团的讨论，其实一直都有在，所以就想说跟您借个两三分钟，然后可以跟我们分享一下，如果要去跟挖贝合作，或是要做群众募资，有没有什么样的特殊的技巧或是一些东西呢
0: ？好，那个我想第一个挖贝的核心任务其实就在于让群众集资可能回到我们更一开始认知的样貌。嗯，最近的群众集资平台对大家非常非常蓬勃，也非常丰的丰富，有很多很棒的案子。然后，不过其实大家也可以慢慢感觉到，好像属于团购的感觉好像变高了一点，然后支持原创的感觉好像变少了一点。那其实实际上在群众集资的领域里面，我觉得最可贵的，其实就是一群人帮大家克服了原来做不到的事情，而让某些人可以做到自己以前无法想象的东西。所以，不管是在社会的倡议或原创的设计，甚至你有一个很疯狂的点子。那以前我们可能在讲贝壳放大的角度的时候，因为我们是一间行销公司，我们是一间顾问公司，我们要花非常多的人员去协助这个专案的完成，所以在贝壳放大的时候，我们可能在案子的挑选上面会变得更谨慎、更严谨。但在挖贝，它是一以开放性的平台，所以不管你有任何想要做群众集资的点子，那都很欢迎你直接到挖贝上面提案。不过挖贝还是跟一般的集资平台有一个地方稍微不同，就是挖贝这个平台它非常讲究信任、跟透明和公开。所以，如果今天你的产品它可能的确是有未完成的，或者你的计划其实是有可能有风险的，那我们在揭露的方式上面会比一般的平台来说更清楚。那同时间也会需要跟你签一个比较完整的合约，然后说，如果你今天承诺的东西没有做到，那会如何如何如何？因为过去可能一般平台，呃，有时候会有点嗯、呃、遭受抨击的原因就在于，因为出了问题，平台不负责。那我们希望这个平台本身，一方面它可以很积极的鼓励原创，二方面它也可以让每一个人的信任。人他应相信你，所以他才把钱投在你身上的。那希望大家不要辜负这个信任。眼前花呗其实刚上线一个半月，今天刚好第六周，然后现在累积的金额大概七千多万，所以比我想象中的还快很多。我还记得当年我在 FlyV 的时候，我们第一个一千万应该是花了一年又两个月才累积出来的。然后所以时代过去了，然后七年过去了，现在一个新的平台出现，它现在一个月可以做到七千多万，而且还是因为有很多专案因为疫情的关系延后了，不然应该还会更快更多呢。
1: 那我最后帮听众朋友想要问三个问题哦、喔，就是当他们要加入群众募资这个行列的时候，其实心中都会有一些小问题想问。那譬如说，第一个，就像挖贝啊，像我们要跟这样的一个群募平台合作，它会有一个。最低的募资金额限制吗？这第一个问题。那第二个的话，则会是说，现在这个状态下，大家都没有办法出门实体的开会嘛。所以，如果我们在做群募的这个案子当中，是从提案到整个募资专案上线的过程，是可以全部在线上就可以完成的嘛？就避免实体的接触。因为我觉得有些人可能现在在做的专案蛮赶的，然后人可能也没有办法上到台北，大家去做见面的一个沟通。所以有没有办法完全线上完成？那再来的话呢，则会是最后一个问题，也相对比较大一点哦、喔。就是是说，如果这个专案，就是我们现在要推出一个全部专案，想要被这整个世代当中快速的看见，怎么样做会是最好？嗯，首先第一个就是
0: 群众集资的，嗯、呃，限制金额其实实际上是没有的。就像我们刚才在聊你的共创计划，其实我会问说，哎、欸，是要集作品还是要集钱？那举例来说，像最近挖贝上有一个专案是，呃，梅和受影响的餐厅跟医事人员，也就是大家可以捐代用餐跟代用蔬果箱给医院的医事人员。那这个它上面当然就没有所谓的封顶，其实它就是你积到多少，你就可以提供多少。但它可能还是找了一个金额的目标，那金额目标应该三十四万一千一百四十二。为什么是这么奇妙的机灵的数字？是因为它刚好就是目前第一线的医事人员的人数。所以有些时候。你的群众集资计划可能不是有一个真正必要的集资金额的目标，你纯粹只是希望更多人来参与。那这个时候你可以选择一些有意义的数字当成你的集资目标，所以它其实是没有下限的，它没有说你一定要多少多少钱，不然不可以集资，没有这种事情。第二个问题是，是不是能够全线上完成提案？可以，目前其实在挖贝正在 cooking 的这些案子都已经是在全线上了。如果真的要讲哪些事情非得要亲眼看到不可，那也不见得是平台方，也就是我们需要亲眼看到。可能是因为你必须要在现场做一些服务，或者你必须要拿出一些产品，那这个时候也许需要用过用可能像快递啊或寄件的方式，让我们可以看到样品，确认这个东西可做动的，那或者是真的拍到你要服务的那个对象，这可能是有需要的。但如果纯粹只是从提案的角度，在线上就可以完全完成了。然后最后一个，在疫情的这个现况里面，到底有什么方法可以帮助自己的计划比较容易被看见？我自己的角度来看的话，其实。呃，与其说希望自己被看见，我们常见到的问题其实是自己不愿意分享，这是一个因果问题。就是如果自己都不愿意分享，怎么会有别人愿意看见呢？在这个状况之下，不要常常会有人把东西怪成演算法，会怪到演算法身上，怪到什么什么各式各样不同广告怎么样了 ？iOS 14.5 iOS 15等等，说这个东西被影响了。可是其实我觉得，在影响的同时，我们不能或缺的一件事情是，那我们自己到底有没有好好的介绍它呢？那我们好好的介绍它，是我们介绍一次呢，介绍两次呢？还是有很认真的在每一个机会里面去跟别人分享，我会觉得其实在疫情的状况之下，其实他会有更多机会去接触到平常接触不到的人。举个例好了，可能像当 Clubhouse 还在红的时候，那时候不是有非常多的，就是包含可能像颜亚伦大大，那他就在上面挂着非常非常久，有非常多的人这时候在这个地方上出现了，那对你而言就是一个很好的机会。那能不能透过现在都可以在线上，在线上基本上就相对平等，不会像是你可能非得要以前要见一个人，你还要经过谁谁谁的介绍才能做到这件事。所以我觉得现在的这个时间点，要让大家看到自己最简单的方式，就是掌握只有现在大家是在同一个平面的时候，用你觉得最适合的方法介绍自己，一次不够就再来一次，觉得这样不好就去问能够懂这件事情的人，看他能不能给你一些建议。我觉得这就是现在要让自己被看到最简单的方法了
1: 。好。那我这边快速做一个总结，就是今天非常感谢大韩来参加这一次的访问跟聊天。那其实大韩在被限制下的一天呢，其实跟以前并没有太大的差异。他的公司早就已经超前部署，开始进行远端作业。可是唯一造成的麻烦就是会议之间的一个呃阅读的时间，或是做前置准备的时间被减少了，所以其实无形之中也增加了更多的工作量，然后相关的生活习惯也有一些大大的不同。那接下来的话，也有一个很重要的事情，就是我们花了一段时间。在探讨疫情之下，我们有什么样的新的可能？其实，在疫情之下，我们会有很多被迫所做出来的选择，但是那一些也说不定就是可以开创出来的新选择。那最后的话，透过我自己的一个案例跟大韩的分享，然后以及最后呃大韩的一个说明，可以让我们更知道，在这个疫情的时代下，如果我们要选择做群众募资，它会有什么样的一个可能跟状态。那最后的话，还是要谢谢大韩做了贝壳放大这样子一个这么好跟这么棒的公司，让无论是我之前的 m i s s Bartender 呃私事，然后甚至是圣人大道，乃至于到呃画说噜噜像这些等等的。呃，好的故事、好的作品能够被更多人看见，然后也期待你听众朋友如果有好的专案跟不错的想法，只要它是酷的、有趣的，然后群众会愿意一起支持的，其实都可以上到群募平台一起来试试看。梦想起点，我觉得这个时代跟上一个时代不一样了，我们有更多人的方式跟可能性可以去做。那今天非常非常感谢大韩，大家拜拜，拜拜。好，感谢大韩。那也就顺着今天聊到群众募资的这个脉络，我想要在今天的哲思观点当中，以及我们现在进入到灵性探讨的环节下，跟大家聊聊一个主题，呃、叫做丰盛。那这件事情的话，它听起来很像是一个呃基督教的用语。就是你会在圣经当中所看到的，嗯、呃，没错。但是我们今天并不是要聊圣经哦，只是借由圣经的一段话当中开始聊起，然后我们从宗教的事情切入，接下来呢，我们会谈到一个商业效应，最后切回到一段醒悟，然后以个人的观察结合群众募资的一个一个大原则，我自己所感觉到的大原则啦，去做一个总结。好，所以今天我觉得算是开了一个新的脑洞哦，就是它不是只是哲学跟灵性之间的关联，它更多的事情是我们从宗教，然后接下来再聊到了商业，然后再聊到了哲学，然后最后透过一个实际的观察，变成一个可以实用的方法。所以我尽可能的把这一段的脉络把它讲完整跟清楚，然后希望对于大家来讲会有一点点帮助，或是呢，呃，大家就可以跟着我这开的脑洞一起来辨证这一段的思维跟逻辑是否是正确的。好，那我们要先从什么样的话语开始聊起呢？我们要先从圣经当中一段话啊来说，呃，什么是丰盛呢？那圣经当中在耶稣。本人他有一个强而有力的比喻，当中表达的很清楚。而《在圣经当中是这样写的：你们要给人，就必有给你们的，用十足的亮气，连摇带按，上尖下流的倒到你们的怀里。好。那这个流出决定流入的法则，其实就是我想要去分享的丰盛。所以这个丰盛这个概念呢，最后怎么样导到群众募资？且听我娓娓道来哦。但先不要急，我们会先稍微绕一个圈圈，然后最后再回到这个总结，到底丰盛跟群众募资的关联性在哪？那前面我们先把这个丰盛开一个脑洞，跟去把它形容跟描述清楚。我想要聊的这个丰盛的事情，其实就是分享，也就是流出决定了你的流入。你要学会分享，到最后才会有东西回馈给你。好，那听到这边可能有一点点群众募子的影子了，可是我们接下来还要再继续往下聊，因为在圣经当中的这段话，它其实讲的是非常非常的大爱，然后讲的非常的正面。可是呢，同样在圣经里面，马太福音当中就聊到另外一段话。好。那这个马太福音的故事，它其实很简单，就是耶稣曾经讲过一个故事，他说有一个地主他要去外国去，他就把三个仆人叫过来，要把家业交给他们管理。那接下来他依照个人的才能呢，就给他们了各自不同的家产哦，也不算家产了，就是给他们一些零花钱，让他们去做主跟使用。那其中第一个呃仆人他就给他五千两，然后第二个给了两千两，第三个呢就给了一千两。而这个时候当中呢，第一个仆人，在主人归国了之后，就大概一两年后回来了之后，呃，主人就问他说：“哎，做的怎么样啊？”然后那个仆人就说：“哎，你给我五千两，我拿去赚了生意，然后我又赚了五千两，哦，一倍还你。”那拿了两千两的这个仆人呢，也照样呢去做了生意，去另外赚出了两千两。然后呢，但是领那个一千两的仆人呢，他却是说：“哎。”主人呐、啊，主人呐、啊，我真的好棒棒啊！我把这些一千两存在了地底下，然后把它埋的很好，倍儿棒。然后呢，接下来你回来之后，我就把它挖开。你看，我连洞都没有动哦。来，一千两还给你。那、啊、主人就说了：“哎，你这样子不行啊！你这样子的话，我下次连这个一千两都不要给你了。所以呢，就把你的一千两没收回来，然后呢，把这一千两的银子分给了其他人。好，那时候我在看完的时候，我就会有一点点。”觉得怪怪的，就是这是圣经吗？这好像是在讲资本主义吧？就是为什么圣经当中会去聊到，就是一个类似像是教人去赚钱，或是教别人去做更多累积财富事情的状态？然后同时呢，这个马太效应也是广为我们现在所知嘛，就是当你越富有的，当你越有名声的，你的积累就更多。也就像我刚刚在最一开始讲的，就是他最一开始应用在科学界，就是一个厉害的教授，他写了论文之后，他呃接下来就会有很多学生也一起开开始帮他写论文，他的名声就会累积得越来越好。那、啊、这讲的比较粗暴跟浅白啦，但是它有一个完整的故事，但是我就觉得这个故事，呃，如果大家有兴趣，可以自己再去查。但是我觉得这是一个很明白的道理嘛，因为我们现在自己如果有去做研究生的话，你就会知道啊，对啊，你的研究成果其实都是被教授拿走嘛，很多时候都是这样啊。那回过头来到商业资本的时候也是啊，大者恒大嘛，就是越有资源的人，他就越容易取得更高的一个竞争优势，然后资源就往他流淌而去。所以我那时候在看这个《马太福音》，然后在思考马太效应的时候，我就觉得，哎、欸，啊，那刚丢就是圣经教别人怎么样去赚钱，然后支持这种掠夺式的法则，这样子是正确的嘛？我就会觉得好像是哪里怪怪的，就一直觉得。有一些地方不通透，然后觉得不太对，然后呢，到了这一个状态当中，我也甚至还要把它引申到剧本当中去思考，就是难道我们的人生当中，他所要执行的事情，就是不断的累积更多的财富，然后一直不断的去追求吗？我那时候提出一个很大的问题。但是，但是，就在我看了这个《一个新世界》的这本书，他聊到了丰盛这一题的时候，我突然之间对马太福音和马太效应有了完全另外一种的见解。原来他要讲的事情，他要比喻的，他要呃去讲述的这个预言，并不是教你去赚钱，而是教你去分享。这原因的事情，我也想到了另外一个我自己的联想，就是有些时候我自己闲来无事的时候，会抽个奥修藏卡来玩。然后抽奥修藏卡的时候，里面有一张卡片，它其实就跟塔罗牌一样，它那个卡片上面都有图嘛。然后那个图叫做吝啬，还是叫守财奴，我忘记了。它就是一个老妪，就是一个老妇人守着金银财宝，然后呢被。那个一堵高墙所困住，然后那个人就一直守着自己的金银财宝，然后面目可憎这样子。然后我就那一瞬间，我突然之间感受到，或是领悟到了一件事情：原来马太福音的这个章节，并不是告诉我们说，凡没有的，你要把它夺来，然后散给大家，就是给那些更有能力去赚钱的人，并不是，而是当你吝啬于自己所拥有的。然后把这些东西全部都只保有在自己的身上，没有学会分享的时候，那神就会把你所拥有的这些东西都拿了过来，然后把它送去给那些会愿意分享的人。好，那这个时候我突然之间我就有一种豁然开朗的感觉啊，我了解了。所以呢，这个东西它其实就是符合我们当初所讲的这个丰盛的法则，流出决定流入。你唯有懂得分享，懂得给予你自己的东西，才会越来越丰盛。因为这个就是上帝所给你的法则。而所谓上帝的法则呢，我觉得无论是东方西方，我们说佛，或者是说上帝，我们大家在说他们可能代表的一些真理或状态的时候，也是世界当中运行的某一些的法则。而这个法则，我就把它称之为丰盛的法则。只有你分享了出去之后，这世界才会有机会反馈给你更多。但如果你一直一直不断的不断的把自己的财富都收起来，很怕别人拿走的时候，世界就不会给你更多了。而举一个最浅白的例子，商业上面我们都可以知道，资本最重要的事情，并不是累积自己的资本放到口袋里面，而是去做投资。你要把这个东西给予出去，它才会带着更多的钱回来。举例来讲，我们有了钱之后，我们大家通常会傻不愣登的就把它存到银行里面。可如果有看过《圣人大道》的朋友，应该也都会知道，把钱存在银行里面这是最傻的事情，因为会通膨。然后把钱存在银行的时候，银行倒闭了，那些东西也就没了，它也就被夺走了。可是回过头来，最好的方式是什么？当你有了钱之后，你就去做投资哦，你去买房地产，你去买股票，你去做一些投资和理财的可能性，你去做创投，然后去把这些东西给予出去。当你给予出去了之后呢？如果你没有保持那个得失心，哎，慢慢的、慢慢的，它就会回来给你越多。那如果你这时候保持着很强大的得失心的话，哦，不好意思，你就会看到你自己在股票市场跟房地产市场当中的一个失利，因为你自己的得失心太重，你一直想要去赚更多的钱，而不是一个在给予跟一个真正健康的投资心态。所以在炒短线的过程当中，你就很容易失去。好，但是问题是，哎，我这个投资，反正我就放一个长线，然后呢，我有看这个基本盘，或是跟古癌这样子一样，就有一些学习，有一些成长，有一些呃思辨的观点在里面，然后你就把这个东西给予出去，然后呢，你会发现，哎，某一天。哎、欸，台积电股票突然涨了哦！十年前我买台积电，十年后台积电股票大涨，我突然一翻开，哇，我赚了好多好多钱。好，这是一个有可能的状态，但是啊，这样讲起来是一个非常非常的浅白的事情。但我是说，商业层面当中，我们也就可以看到这个关于分享和给你的流出决定了流入这件事情。如果你没有去做投资，没有去做这个理财的话，那钱也不会去理你。所以回过头来，这是第一个很浅薄当中的一个解释。可它也。相对应来讲，呃，印证了这个社会当中的一个现状。好，但是我今天并不是要聊这个。就像我常常在分享的时候一样，就是如果你要听股票，你就去听股爱；如果你要去听聊天干话型的，那就可以去听瓜吉和台彤。可是回过头来。我今天为什么会从这个主题切入到群众募资呢？原因就有一个很简单，群众募资的法则更是流出决定流入，而且是完全可以比拟丰盛法则的这件事情去做很好的分享。我在共创实验所当中有写一篇文章，是关于应得值的。好，英德值这个事情，最早最早是我记得鲜为人知的时候，应该是瓜吉那时候在评论美的好朋友的这一整件事情。当年曾经有一个团体哦，有一个粉丝叶叫美的好朋友，然后他开始卖一个药品啊、呃，不算药品了，卖一个保健品。然后呢，接下来呢，短期内就爆冲，然后获得一个很好的募资金额，但是也因为一个他所做的一些之前所累积的一个业力，然后嘣，然后呢就往下，然后呢接下来整个庄案就取消了。好。那回过头来，那时候瓜吉就聊到了哦，就是这个美的好朋友的创办人，他可能应得值不够哦，就是他没有累积一个很好的应得，所以呢，在这样的一个状态下，他就业力爆发，所以应得无法去功过相抵，然后到最终这个专案就收起来了。好，那至于每个好朋友的后续还有什么等等，我这边先暂且不表，因为我对这个人不是熟悉的。只是我可以知道的事情是在我的朋友之间有很多人对于这个团体跟这个人他是有蛮强烈的批判，然后甚至有一些东西是涉及到呃可能司法上面正在走的一些呃案件上。好，我对于这个事件的。呃，评论就到此，因为我并不是要来去聊这件事情的。回过头来，我那时候就在那篇实验所的文章当中有聊到一个事情，我们大家能够理解，就是累积阴德嘛。那阴德值这件事情，如果我们把它算成一个值的话，呃，它到底有没有办法量化，或者是能不能够去看到呢？因为譬如说以瓜吉那时候聊的，它也就是一个基因德嘛，那只是它好像有一个数值，你好像可以去去思考它，去思辨它，去应用它。但是我自己的想法当中，它其实既然被称之为应得值，它好像就是可以被计算出来的。所以我就稍微试算了一个法则，然后提供给就是实验所内的朋友做一个参考。呃，这个法则的意思有点像这样，就是我们现在都有代单跟转。换的这个 KOL 跟 KOC 嘛，就是大的一个一个 key opinion leader。那在这样的一个状态下，它其实就可以看出它的一个一个应得值大概是涨多少。这怎么算呢？其实很简单，你就以粉丝数，然后乘以你的转化率，再乘以你的客单价，你就会得到一个我们讲的一个提现价格。好，那这个转化率当中呢，我们其实就给一个很公平和公准的一个 percent。所以其实你能够达到一个 percent， 你的状态就很好了。就是你的转单，你一百人当中可以转化一个 percent 的人，过去到这个页面当中，然后去相信你要去购买的产品。那当然，这中间可能还是有些人跳转失败，然后就没有换到这些钱出来，这是有可能的。好，但是我们就假设一 percent 作为一个公平的基准点，那我们就可以来衡量这个人的应得值有多少。如果你的转化率高于一个 percent。换句话来讲，你是两个 percent， 三个 percent， 那你的应得值可能就是二，可能就是三，或者是一点一、一点二、一点三，然后呢，你就可以变出更多的现金出来。当你有一天需要去变现的时候，就是你做了很多的事情，然后呢，你现在开发出了一个产品，你要去变现的时候，那这时候就是一个应得值的转换。好。那这个应得值的转换呢？如果低于一，它其实就有点类似是负的，就是你其实并没有累积了一些应得和你分享和给予的，其实并不够多。你可能就是一个艺人，或是你可能是一个网美，或是一个，呃，我们都是以广告代言或是这是你的纯粹的工作这件事情来去看待它。所以，当你在去做这样的事情的时候，其实并没有那么样多的人会去支持你做。你想要去推出的产品或是相关的事物，那为什么我刚刚讲艺人和王美呢？这个其实就是为什么我们常常会聊到应得值的这件事情。原因事情是这样，就是艺人跟王美他的社群大部分就是他本身的工作，所以呢，当我必须要去外面做代言，或者当我必须要一直不断的贩售我的形象的时候，那其实相对来讲，我并没有在累积我的应得，我并没有在做分享，因为那个东西就是工作。那艺人有一些呢，是在一边进行的时候，一边也累积了阴德。但是这样子的状况跟案例其实并不在多数。大部分我们所看到，譬如说一些通告的艺人或者什么等等的，他们大部分都是不断的在消耗，就是在累积了一点就马上消耗掉，累积了一点马上消耗掉。好，那这个可能还没有那么明显。更明显一点的话，我们就看到是往往美这一边这一块，往美的转单跟带单的效率，跟他想要发起一个行动的时候。他的转化率通常是很低的。那什么样的状况下他的转化率会高呢？就是当他跨越了完美这个界限，他开始有做了一些不同的事情的时候，他的转化率就会提高，他的应得值就会上升。所以就像是鸡排妹，鸡排妹当然我们现在已经不能把它称之为鸡排妹了，因为他希望大家称呼他为郑家纯。好，那我们就以郑家纯为例好了。他以前在做网美、在做网红的时候，他大多数的一个爆红和大多数操作的一个策略是以贩售身体的形象为主。可是到了后面的时候，他开始以公众人物的形象，分享了很多他的一个观点。他开始做了很多，并非是纯属为了赚钱或是贩卖身体形象这样一整块的事情。他开始累积了他的一个分享的能量。然后开始为社会的某一些公益发声，他开始做了一些不同的事情。而当这整个分享，当这整个正能量开始不断累积的时候，他就符合了我们流出决定流入的法则。所以，当他今天要去做一个集资，当他今天要发起一个 movement 的时候，他的应得值直接让他的转化率暴增个可能十倍到二十倍。而在这样的一个整个的状态下，他到了后面，当他遇到了困难。当他所需要去做一个事情，包含像他最后也不是最后了，就是前一阵子刚做的这个树洞的这个展览，那其实这些东西都带给他和很强大的一个能量，而且同时这个事情又再次累积，因为他做的这个38号树洞。好，他所做的这个38号树洞，它是一个免费的展览，展出了性侵、性骚扰的呃真人故事，所以他再次利用了他的影响力去做更多的分享，来再次不断的、不断的去给予这个社会大众更多不一样的讯息，把他所得到的全部分享出去。所以回过头来的事情是，当他做完了这个展览的时候，我们看到的事情是，哇，他可以去 drive 好多好多人去这个事情，然后他好像得了名、得了利或什么等等，但其实没有，因为他并没有从中当中得了利，而他所赚到的这个名，其实也不算是赚到，因为他拿了自己的故事，他去更多的事情是把相关的东西分享出去。所以，当他不断的累积类似像像现在这样子的一个流出的事情的时候。当他未来所要去决定他想要去一瞬间流入的时候，譬如说做一个群众募资的专案或者是一个什么等等，他的募资成绩一定会表现得很好。但是呢，我们也不要那么狭隘的去看这个流出决定流入，好像每一次我们都只能从转单啊群募当中去看到这一切的表现，其实没有。当他一直一直不断的分享的时候，旁边周遭不断的就会流入很多很多的机会跟可能。好，那我们先不以别人为例子，我觉得以我自己为例。Miss Bartender 如果一开始就是为了赚钱，那当他在第一季结束，然后去做群众募资的时候，那其实我就不应该去走群众募资，我可能就应该要去贩卖版权啊什么等等的。好，我不应该这样做。但是呢，我那时候很想做群众募资，然后我也想要去做这个事情。所以在流出决定流入的法则之下呢，其实那时候并没有做得够多，做得够完整，所以流入的东西相对比较少。m i s s bartender 做了第二季之后呢，我做了更多的流出，我分享更多的事情，我把我的很赤裸裸的观点，然后去做出来，然后我自己也花了很多的钱去找到了很适合的演员，然后花了很大的心力去做这个事情，所以到了后面流入的时候呢，他再次去看到了一个流入当中的成果，这个跟上一次就是超过了，我记得应该是十倍以上不同的流入成果，所以。回过头来的事情，到了现在，我依旧相信的事情是流出决定了流入，就是我必须要主动去做更多更多的事情。然后呢，在做这些事情的时候，我也有一个观念，我必须要摒弃。摒弃的事情是我做这些并不是为了期待未来能够获得什么。为什么会这样说呢？我觉得这个的话就会是下一次我觉得分享当中，我觉得可以跟大家去讨论到的事情。因为我曾经有一度就是在神与魔之间，就是有一个很深很深的体悟。我觉得神是给予，他是分享，而魔是借还，有借有还，再借不难。然后每一个东西都带有目的性，所以同样都是把这个东西给了出去，可是回来的状态和整个人就变得很大的不一样。那这个的话，我觉得下一次我想要用一整段的故事来进行分享哦，但是我也不能够保证我下一次哲思观念真的就会讲到这个，我会尽可能啊。但是如果说，中间又有发生了一些什么有趣的事情，我有可能又会先岔开來去聊。好，但是我觉得下一次可以额外再去分享这个为什么我会觉得在给予跟借出，然后还有带有目的性的去做很多事情的不同，然后它可以衍生出一个我自己对于神魔之间的认定以及看法。然后我觉得这也是我们自己常常在面临人生抉择的时候可以拿来思辨跟讨论的一个呃方式吧。好，那我们先把今天要聊的这个哲学观念做一个收纳跟整理。这个收纳跟整理的事情，就是呢，啊、呃，从群众募资这件事情就可以看到，其实我们要先做的就是群众募资成功的要件，它其实是给予。你要先把你所得到的事情充分的分享，分享到了最后之后，你才会有一个相对来说比较好的流入，或者是相对来说世界回馈给你的东西。所以总结，今天我们在聊共创，去聊分享这个事情。第一个事情就是我们要先学会给予。当我们开始给予，开始跟世界分享的时候，世界也就开始慢慢的回馈给你不同的事情。这是我的信念，也是后来为什么会做像徐家凯共创实验所啊，或是一直一直不断相信群众募资的原因，就是因为我觉得只要我一直学会分享，然后去做更多的事情，那到了后面。距离我心中最理想的那个梦想，才有机会能够靠得越来越近。好，那今天也是开了脑洞，分享了很多的东西。一个不小心，录音时间又超时了。那总之呢，就是啊，不对不对，还有一个我自己的生活要跟大家分享。那生活就分享简短一点了。呃，上周的时候呢，我跟刘轩一起录了 Podcast。哦，我觉得真的很好玩，就是上别人的节目可以，就是那种假借录 podcast 之名，先聊天之时，我觉得真的蛮好的。因尤其是对于我们这个就是工作成瘾症的患者来讲，嗯，有一个很好的时间可以以工作的状态去跟别人好好聊天，我觉得是一件非常非常幸福的事情。所以在这边也需要给所有听众朋友之中，如果你也是一个 podcaster， 然后你自己也有在录节目的话。反正现在也不能拍片，也不能做什么样的事情。欢迎找我去录节目，对，因为我觉得去录这个节目会是很好玩。我可以从你身上学到东西，然后我们可以有一个很高强度的聊天，然后这个高强度的聊天，我们相互学习之下，可以去有更多不一样好玩的事情发生，对吧、啊？所以如果你自己有在做 podcast 的话，可以传个讯息给我，然后我们哪天大家一起来 fit 一下，我觉得应该很好玩。那感谢大家收听今天的 Podcast， 我是徐家凯。而若你有想要收到我每天撰写的电子报或参与我的行动，欢迎点击资讯介绍栏中的链接加入徐家凯共创实验所、哦。我们明天见。